0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin
1: tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es rebeldes, rebeldes con, con causa. causa. Comenzamos.
0: Bueno, pues hoy tenemos un podcast muy especial que nos hace mucha ilusión. Yo creo que es de los podcasts más bonitos que va a haber. Sí. Ya lo adelante. Sí, 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 sí. Porque tenemos una invitada muy especial, la, la podemos presentar, pero igual mejor que se presente ya. Sí, adelante. Pues buenas tardes, yo soy
2: María Ángeles, María Ángeles de Pedro, y soy enfermera en el hospital clínico, en el servicio de cuidados intensivos, y me hace mucha ilusión, mucha, mucha ilusión hacer esta entrevista y, y hablar aquí con vosotros un ratito.
1: Queríamos empezar que nos contaras un poco cómo es tu día a día, cómo es el día a día en la UCI.
2: Pues el día a día en la UCI es un día, es, bueno, pues es, es una unidad donde te llevas muchas sorpresas, tiene mucha actividad, eh, sorpresas buenas y malas. Eh, eh, el nombre lo dice, cuidados intensivos. Eh, tan pronto tienes una parada como tienes eh, es una unidad complicada, complicada, pero que al final engancha y tiene Tienes ahí la adrenalina todo el día que al final pues te acabas acostumbrando. Después yo llevo 20 años en la unidad y cualquier, eh, no hay un día igual y todos los días son diferentes, todos.
1: ¿Qué crees que tiene de especial la UCI en comparación con las otras especialidades?
2: Eh, tiene de especial, bueno, es un servicio de, especial, se llama el servicio especial porque lo primero es, es un servicio muy cerrado. Estamos como en un búnker con lo cual eso, eso no es bueno porque al final te aíslas mucho del hospital eh, y para lo bueno y para lo malo al final somos una familia, pero si hay buen rollo bien, pero si hay mal rollo pues es una olla, olla a presión. Pero para lo bueno y para lo malo es un servicio cerrado que vives muy aislado, muy aislado, eh, y que tiene, que estás esperando constantemente las llamadas de hay un ingreso, viene un ingreso, y el ingreso es ya, y todo es ya, y, y funcionamos así. Al final lo extrapolas un poco a tu vida, porque yo también trabajo, y en, mi, en tu vida privada trabajas con el mismo ritmo y la misma intensidad, y bueno, pues es un servicio que... que eh, Acoge cualquier especialidad, menos, menos pediatría, que pediatría no tenemos, pero tanto posoperados de ginecología, de hematología, neumología, toca todas las especialidades médicas. Menos pediatría, incluso es verdad que sí que tenemos adolescentes, tanto autolíticos o intoxicaciones, por... En, en chicos adolescentes pero tocas todas las especialidades y es muy intensa muy intensa y es
0: bonita, ¿eh? <risa> es bonita. hablabas de ese ritmo intenso que se extrapola a tu día a día eh, ¿en la UCI es capaz una vez que sales de ahí de poder hacer tu vida privada?
2: Eh, es muy complicado es muy complicado pero los años te lo vas aprendiendo yo tengo la capacidad de bajar la rampa del clínico y no sé qué me pasa, que cuando paso el semáforo se me ha olvidado todo. Hay casos, es verdad, casos de gente muy joven o de adolescentes, que cuando sales eh, de la UBI te los llevas a casa. Y sobre todo en casa eh, lo que sí que haces es, creo que se me ha olvidado algo, porque vas a un ritmo tan exagerado, tan rápido... Que te da siempre la sensación de... Y pasan 20 años y todavía lo piensas. Estás en casa haciendo la comida, haciendo tal, y dices... Yo no sé dónde he puesto... O sea, eh, como que eh, no sé si el suero le he puesto bien. te vas, vas haciendo un a ver qué he hecho hoy y eso sí que lo haces. Pero intentas desconectar. Es verdad que con los años lo vas aprendiendo. Sí, sí.
1: Si sí. sí, la vida diaria de la UCI es frenética, llegada la pandemia, que también es por donde vamos a centrar este programa se volvió todavía mucho más. Entonces queríamos llegar al 13, 13 de marzo perdón, de 2020, cuando se declara el estado de alarma. ¿Qué pasa en esas horas, María Ángeles?
2: Pues en estas horas eh, no, pasó un poquito como pasó en la sociedad. Es decir, nosotros oíamos que en China estaban pasando cosas... Pero es verdad que es, es cosa de los chinos, esto es todo de <risa> los chinos y que exagerados son. Y bueno, esto no creo que venga aquí y tal. Eh, nos empezaron a hablar justo la semana previa, diez días antes, de protocolos, de protocolos cómo se ponen EPIs, cómo se ponen lo. Bueno, pues cómo actuar en caso de pandemia. Un poco todo ahí acelerado, pero veíamos que la UVI tenía camas libres, estábamos como muy tranquilos. Y yo decía, bueno, esto es una broma de los chinos, pero total. Es un poco el reflejo de lo que la sociedad estaba diciendo. Por mucho que te saliera sanidad, te sale... No, nosotros estábamos eh, estábamos medianamente tranquilos. Dijimos, bueno, no, no creo que pase. Y fíjate, había compañeras que pasaron a colza. Había compañeras de sesenta de y tantos años que pasaron a colza y dijeron a ver si iba a pasar como con la colza, que eran entrar pacientes, entrar pacientes, entrar pacientes, y al día siguiente estaba... se morían. Es que era aquello fue tremendo. No, ¿sabes? venga, hombre, ¿cómo va a ser esto? Y, bueno, pues rápidamente, bueno, pues ves vídeos, empezaron a sacar vídeos en el tren del hospital, información, protocolos de cómo había que actuar en caso de que viniera un COVID, de qué tal. Y bueno, pues allí los veías, eh, la noche del sábado ¡Oh! previo, por ahí, Pusieron voluntarias para ver quién quería, hacer, quién quería empezar a estar voluntaria para reforzar. Es verdad que teníamos camas libres. Yo fui una voluntaria, fuimos otra compañera y yo. E hicimos la noche de lo más tranquilo. Pero de lo más tranquilo que, que es verdad que es cierto que, que posiblemente estaba, eh, el 90% de las compañeras ya estaban contagiadas. De allí estuvimos todas por la noche. Yo, como soy una persona que no me quito la mascarilla desde hace años, Estoy trabajando siempre con ella, no me contagié, pero estuvieron, yo recuerdo que había una compañera tosiendo y todas vaya, te has pillado un catarro, <risa> y en ningún momento teníamos la conciencia que que tú ahora oyes toser a alguien y es que te das la vuelta corriendo diciendo madre mía este qué tendrá, pero no, no teníamos el, la conciencia de que podía que podía ser un covid que ya estaba eh, eh, que ya estaba en, en Valladolid, ya estaba en, en muchos sitios, no no éramos conscientes.
1: En esas horas, en esas semanas, de repente todo cambió.
2: Sí, en días. En, vamos, en 24, 24... De hecho, teníamos cuatro pacientes que no sabíamos qué les pasaba. Estaban gravísimos. De repente, en 24 horas, estaban gravísimos. Y decimos, oye, y mira que si estos cuatro pacientes que tenemos aquí tienen COVID, anda ya, hombre, cómo van a tener COVID si todavía no ha venido, si es que está en China. <risa> Pero estábamos ya confinados. Es decir, éramos cuatro pacientes que efectivamente... Creímos y a día de hoy dijimos, ¿os sea, acordáis de los cuatro primeros que tuvimos? Esos cuatro primeros que bajaron todos el mismo día, pum, 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 todos con la misma sintomatología, pero no y no mejoraban, no mejoraban, pues lo que era un COVID-COVID. Que luego sí. eh, al final del COVID descubrimos que era, eh, en casi todas las personas era sota, caballo rey, o sea, se repetía la patología y era todo igual. En ese, en ese momento no sabíamos, nosotros teníamos conciencia de la gripe A. Pero la gripe A se manifestaba de otra forma. Era, era diferente. La, el, cuando nosotros vivimos la gripe A, eh, que también pues, nos acostumbramos a los EPIs, a ponernos la mascarilla, a la, F, la FP2. Nadie sabía lo que era una FP2. Y cuando llegó la gripe A, nosotros estábamos medianamente acostumbrados. Pero bueno, podíamos tener media UV, ¿no? Con gripe A, gente joven, y luego que evolucionaba muy mal, muy mal, pero luego rápidamente se recuperaba. Pero es que el COVID era una cosa... ¿Qué pasa? Que bajaron cuatro personas y estaban mal, entre ellas había una compañera enfermera que estaba contagiada, que parece ser que daban las pruebas positivas, negativas, las peces todavía. Estaba todo como muy, muy, muy. Uf, estaba todo muy. No teníamos diagnóstico, no teníamos. Y posiblemente esas cuatro personas fueron COVID. Y ahí estamos inconscientes de la vida, ¿eh? De que no, de verdad que, que siempre pensamos que no iba a tener esta trascendencia que ha tenido.
0: Ahora han pasado tres años mm. y podemos decir ya que la pandemia ha terminado. Mm. Eh, pero ¿cómo se vivieron esos primeros meses, ¿no? que quizás fueron los más intensos, el ambiente con los compañeros y dentro del hospital? ¿Cómo se, se vivía ese ambiente?
2: Joder, yo, yo creo que aquella época, que, que no era una época, era, pues si yo hice mmm, el sábado de que yo creo que... Con... Dieron la orden el viernes o el sábado, sí. por ahí. Yo hice esa noche. está eh, Tranquilo, tada, pero es que el lunes y el martes ya era una catástrofe. O sea, ya era bajar, bajar, bajar. Y e vas viendo... Había unas eh, gráficas en el clínico, en la intranet, que nos iban mostrando ingresos que había, fallecimientos... Eh, el, 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 los pacientes de UBI, los pacientes fallecidos, los pacientes que iban ingresando en, UV, en urgencia, los que iban ingresando en planta, y tú ya veías que ibas oyendo, ¿no? Porque la UBI es un, un, un servicio muy cerrado que no tiene relación con otros servicios. Si tú no te relacionas, no sales de la UBI, no el... pero lo estábamos oyendo. Ya han puesto la 11, la 10, la 9, la planta 8, la iban bajando. Ocupada, COVID, 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 COVID... Y estabas asustada porque... Porque la palabra de esos días fue miedo. Terror. No sabíamos nada. O sea, nadie nos había... Jo, no, no te había dado tiempo a, a, a formarte en nada. Te sentías... Aunque yo llevaba 20 años, te sentías nueva en todo. Y, y sobre todo... Mmm, el día, el lunes, por ejemplo, cuatro compañeras ya llamaron que estaban con COVID. Al martes, otras cuatro llamaron que tenían COVID. O sea, e ibas diciendo, o sea, aquí todo el mundo se está contagiando, ¿y yo cuándo? Sí. ¿Y cu a mí cuando me toca? Y era miedo. ¿Y era qué, qué asustaba
0: miedo? más? El, ¿La falta de recursos humanos o igual el desconocimiento?
2: El desconocimiento. ¿Asustaba más Porque, eso? Porque eh, estábamos... Es verdad que nosotros, si éramos una plantilla de 30 o 40, eh, nos multiplicamos, llegamos a ser 120 personas. Allí no cabíamos asistiendo, ¿no? Era... Pero no tenías tanto miedo. Tenías... Desde el punto de vista profesional, estabas muy segura. O sea, yo llevo toda la vida eh, con neumonías y llevo toda la vida de tal. A mí me da, y me da para llevar a uno a dos. Y si esto ya es una guerra y una catástrofe, porque era una, realmente era una enfermería y una medicina de guerra. O sea, lo que vivimos era una enfermería y una, una medicina de guerra. Entrar, entrar, entrar eh, y, y, y ya no, no sabías a cuántos atendías. Ibas uno, otro, otro y se te pasaba el turno que era como ya, me tengo que ir porque no, 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 no había forma. No bebías agua por miedo, no ibas al baño por miedo. Cuando tenías que hacer diez horas, diez horas por la noche, sabías perfectamente de casa que, que no podías ir al baño porque tenías mucho miedo a contagiarte, con lo cual era pánico, todo era terror. ¿no? Entonces, yo, nosotros no estábamos tan agobiadas, nos vino una cantidad de gente nueva que no tenía ni idea de respiradores, ¿no? pero es verdad que estaba segura de que, que, que dábamos de sí, si éramos dos o éramos tres antiguas, dábamos de sí. O sea, lo que más nos asustaba era, eh, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Y esto cómo va a ser? Y esto porque eh, es verdad que nosotros no nos cansábamos, pero tenías miedo de decir... Si esto dura mucho, ¿hasta cuándo? Porque en algún momento a lo mejor me contagio. Entonces, y, y, y cuando yo no esté, y, y ya llevamos nueve compañeras de baja, o diez, o quince, ¿esto qué, qué hacemos? Entonces, los recursos, es verdad que no... no los recursos mmm, eran muy escasos. Pilló a todo el mundo, eh, pues un poquito desprovistos de todo. Entonces... Mmm, pues tú te quedas con un Epi, tú manejas un Epi con un Epi te valía, e ibas y venías, pero el miedo a cuándo me toca, y cuándo y cuando lo llevo yo a mi casa, y se contagia contagian los míos, y cómo estará mi padre con 75 años, y. Uff, o sea, yo he estado constantemente pensando que tenía el COVID porque me dolía el pecho y no podía subir la rampa. Y era ansiedad. Era lo que tenía, la ansiedad no había PCRs porque era imposible, era es que todo era. estaba masificado todo, o sea no había tanta PCR para tanto paciente como estaban entrando urgencias. Entonces es verdad, los últimos que nos la hicimos fueron los sanitarios. Entonces, si todo se está al tal, a tu casa. Si todo y, y se repetía el patrón en todo el mundo, o sea es que al final fue todo igual y luego la ola 1, la segunda, la tercera, cada ola ha habido un poquito que todo el mundo decía lo mismo, a mí me pasa lo mismo, mucho cansancio, la tos, la ta, no puedo respirar. Yo no podía respirar y yo subía a la rampa todos los días diciendo estoy contagiada, estoy contagiada y era ansiedad y porque teníamos miedo, mucho, mucho miedo, pero miedo el estar allí y ver lo que estábamos viendo, porque no nos, se nos olvidara la vida, pero pero llegar a tu casa con ello era tremendo. Decía que mala, yo siempre me echaba la culpa a mí, qué mala suerte tiene mi familia de tener una enfermera en casa porque les voy a les voy a contagiar. Estaba segura, pero bueno.
0: ¿Cómo ¿no? era esa convivencia al llegar a casa? Ah. ¿Había te mantenías con la mascarilla puesta, por ejemplo o...
2: Sí, al llegar a casa nosotros el miedo y la ignorancia, ¿eh? Hablo uh -huh. porque teníamos miedo, e ignorancia. ¿sí? No. Muy... Todos estábamos así. Efectivamente, todos. Entonces, eh, yo cuando llegaba a casa, pues... Mmm, es que esto se repite en todos y nos reímos muchas compañeras y, y bueno, ahora te reíes, pero te llegabas a casa y tenías una bolsa de basura con ropa para estar en casa. Entonces te quitabas toda la ropa, la metías en otra bolsa de basura, cerrabas la bolsa. Eh, yo en la entrada tenía lejía, tenía... Bueno, pff, terrible. Entonces entrabas. Y estabas con la mascarilla. Yo llevaba una FP2 porque no había FP3. Entonces era una FP2 con una quirúrgica encima y así estaba en casa. Dormí en el sofá dos o tres meses. Acabé con la espalda horrorosa y... y dormía con mascarilla. Dormía con mascarilla. O sea, los dolores de cabeza que he tenido han sido terribles. Pero es que yo no sabía realmente en qué momento me podía contagiar.
0: O sea, has estado tres meses que la mascarilla te la quitabas para comer
2: me la quitaba, comía sola en la cocina, hmm. con la ventana abierta comía sola en la cocina, es decir yo me trataba como una infectada en casa sí como la gente normalmente sí. tal, pues no comía no he comido con mi familia, he comido en la cocina con una FP2 me la ponía y en cuanto entraba alguien por la puerta te la ponías corriendo para... imaginaos todo eso porque nadie nos lo pregunta pero imaginaos todo eso todas esas medidas con tantísimo cuidado porque yo... Eh, Tenía una reducción por hijos, con lo cual llamé inmediatamente al clínico y dije, me, me, me hacéis la jornada completa y lo que sea. Entonces, eh, eh, estábamos todo el turno, eh, dos mañanas, dos tardes, dos noches, y tus días, cuatro días de descansos, seguías trabajando. A lo mejor te daban uno para decir, oye, quédate en casa y tal. Pero yo no quería quedarme en casa porque cuanto más tiempo estaba en casa, más probabilidad tenía de infectar a mi, sí, mi sí, familia. Sí. Entonces yo decía que no, que no, que yo tiro. Entonces había veces que estabas a las 3 de la tarde comiendo y te llamaban los de guardia vente para acá. Porque está esto desbordado. Entonces tú cogías y vas. Entonces hemos tenido tanto cuidado, tanto cuidado, yo lo digo por mí, lo digo con, por un montón de compañeras, que hemos sufrido mucho. Porque no hemos ido al baño, no hemos bebido agua. Yo tenía terror a quitarme el lepi, a quitarme tal para beber agua. Que cuando abren y ves los botellones... O sea, para nosotros, a nosotros nos cayó aquello... O sea, dijimos, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí realmente fue cuando más ansiedad hemos pasado a los sanitarios.
1: ¿Os sentisteis abandonados? Más allá de lo que es el componente vocacional... No, nos sentimos...
2: O... Eh, era una sensación traicionados de... A la vez. Con el cuidado que hemos tenido. Sin, viendo que no había camas para todos. Que no había camas para todos. Que se montó un hospital en la feria de muestras. Que se montó un hospital en el gimnasio de rehabilitación. Que no había. Que tú veías como el hospital se llenaba entero de COVID. Que la gente eh, daba igual. 30, 40, 50, que 60, que 80 ya no. Porque 80 ya no venía. Porque ya no había hueco para los de 80. Pero cuando veías todo eso y veías morir a tanta gente, luego ver que... Me acuerdo que fue en julio, abrieron un pelín junio, por ahí fue, julio. Que en agosto aquello fue un despipote en playas, en tal... Dices, esto no, ha valido, esto no ha valido de nada. De nada. Viene la segunda ola, caemos otra vez... Y el personal sanitario está pelín enfadado. ¿Por qué? Porque se le ha reconocido mucho. Nos han reconocido...
0: Los aplausos. Eh,
2: los aplausos a ah. las 8 de la tarde, nos han reconocido el eh, Precio Príncipe de uh -huh. Asturias, nos han... a la Concordia, nos han reconocido muchas cosas que, que la verdad animaban mucho y la verdad es que decías, si es que estoy aquí para esto, no tienen que reconocérmelo nadie. Pero llega luego, abren y pasa esto y dices, ¿esto qué es? Esto... Es que hay que tener sentido común. Es como si dices, eh, atiendo a personas eh, por hasta de toro. Y, y atiendes a un millón. Pero abren otra vez y sueltan toros. Y dicen oye, por favor, tened cuidado, ¿no? Que ya sabemos más de la enfermedad. Que ya sabemos cómo. Que es con una mascarilla. Que con una mascarilla no te contagias. Y ahí sí que nos sentimos mal en la segunda ola fue mucha tristeza. Yo tenía una tristeza tremenda. Con la tercera ola ya estabas pelín enfadada. Con la cuarta ya decías: mira, el que venga por la puerta es porque le da la gana. Sí. Porque sí. ya es que ya sabemos, ya tenemos conocimiento, ya sabemos de qué va esto. Ya sabemos que puede pasar algo y que te puedes contagiar. Y que, pero jolín, te están poniendo la mascarilla obligatoria, te están tal. Vale. Que te contagies ahora mismo es normal. Porque ahora está habiendo un repunte de, de COVID. Ahora mismo, nosotros estamos tres en un Está habiendo un repunte. Pero tú te puedes contagiar porque ya no es obligatoria la mascarilla. Pero si te están diciendo que es obligatoria la mascarilla, ¿cómo te has contagiado? En una fiesta ilegal en un piso de, de 35 personas para matarles. O sea. Y ya en la quinta ola el personal sanitario estaba muy, muy enfadado. O sea, ya atendíamos a los COVID muy enfadados. Ya cuando veías personas sin vacunar, no me he puesto ninguna, pero no me da la gana, eh, y ya dices, pues hay que intubarte, pues ya dices, jo, esto ya no... La pena que sentías por los pacientes cuando atravesaban la puerta de UBI, eh, ya no la tenías en la quinta ola. Ya decías, jo, esto ya es un poco... Bueno, pues no te quieres vacunar, no quieres usar la mascarilla y no quieres hacer nada. Pues realmente esto es lo que te puede
1: pasar. ¿Tienes alguna historia especial de algún paciente que recuerdes en particular de esos momentos? Tengo muchas.
2: Tengo muchísimas. Pues tengo la imagen de una chica de 30 años, de Madrid, que vino porque sus padres, cuando cerraron Madrid una semana antes, eh, cerraron los colegios y todo una semana antes, les mandó corriendo. Todos los madrileños se fueron a un pueblo de Segovia. Todos los madrileños. No sé por qué tanto madrileño <risa> tiene casa en Segovia. Se fueron a Segovia y de Segovia efectivamente ya... Pasaron, colapsó el hospital de Segovia y venían a abrir Segovia, Soria, venían a Maya. Había Entonces yo recuerdo a esa chica que tuvimos a su madre y la recuerdo que la dejamos entrar, estaba cerrada, las UVI de toda este estaban cerradas y nosotros las abrimos. Nos pusimos un EPIS a las familias para que se despidieran. Entonces la chica despidió a su madre en la UBI porque se estaba, se estaba muriendo y me dijo ahora me bajo a la rea porque tengo a mi padre y también se está muriendo y entonces aquello y se nos desmayó se desmayó sí, ¿no? sí, sí. y aquello dices hostia, me quedo sola o sea como un bicho así de repente me ha dejado sin padre de sin un día madre. para otro de un día para otro y y así fue también tengo un chico de Valencia Javi que le tengo muchísimo cariño que luego he mantenido contacto con él 40 años, dos niños gemelos de un año y vino, yo recuerdo a Javi que vino, unas cajitas de alto flujo respiraba un poco fatigado neumonía bilateral, y el chico un poquito apurado, pero ahí le tenías digno en la, en la, era curioso porque estaban todos malísimos y tenías a Javi con un ordenador y con el móvil hablando con su familia y decías Puf, a ver qué tal este chico, a ver qué tal a ver si se libra y tal y al día siguiente cuando llegabas, pues intuado, no con Ezmo. Fue tremendo lo de aquel chaval. Y recuerdo que cuando se despertó, pues le enseñamos un vídeo de que sus niños habían aprendido a andar. Y dices, jo... Y el chico lloraba. Y aquel chico fue como muy... Le hicimos mucha videollamada, mucha... con los niños. Porque no dejó de, claro, ver crecer a sus hijos... Con, y se salvó, ese chico se salvó y, y Y tiene que dar gracias a Dios porque aquel chico estuvo muy malo. Y bueno, muchas historias, muchas, muchas jo, que, que lo recuerdo y, y, y te, te, te emociona mucho. Es como que lo hemos borrado los sanitarios. ¿eh? Sí. Sí.
0: Yo y, creo que todos. Y, todos. Más vosotros. Todos.
2: No, Yo cuando no. me dijiste, vamos a hablar del COVID, dije.
1: Sí. Otra sí, vez
2: del COVID. <risa> ¿Por qué no borramos sí. esa palabra? No, es como que la quiere, es un trauma.
1: Para protegerte
0: lo eliminas.
2: Efectivamente, sí.
0: es un trauma. Es una época eliminada que es 2019-2023. Es. Yo digo,
2: cuando sí. esté en una residencia ancianos y demenciada, hablaré del COVID. O sea, es? viviré aquella etapa como una etapa que no cerré y que. Y mira que nos preguntáis y, y he tenido más opciones de alguna entrevista del COVID. Y hablas del COVID y. Pff. Y no, que, le, que lo queremos olvidar. Lo queremos olvidar, pero... Pero yo creo que no hemos pasado capítulo, nadie. Nadie, nadie. Por lo menos de Ubi, yo creo.
1: Has hablado antes de dejar entrar las familias, de dejar vivir el duelo. Eh, ¿Crees que con la pandemia se recuperó ese componente humano que se venía...?
2: No. No. No, no, no. Yo tengo una jefa de servicio que viene de un hospital de Ibiza con... que entran hasta los perros. O sea, deben de hacer terapias con perros, con animales. Y, y es verdad que con el COVID, es que yo también entiendo ¿no? a, a las administraciones y a la sanidad, pues, no sabemos, es algo desconocido, presentamos todo. Ojo, es normal. Pero, pero, ¿y el duelo? O sea, unos padres que ves salir por la puerta y que ya no sabes porque ya... Eh, es que ya no, no podías ir a verles al hospital, a lo mejor estaban un mes, dos meses, tres meses y no podían verlos. Entonces, eh, nosotros sí, nosotros, seguridad les iba a recoger la puerta. Nuestra jefa de servicio, todo lo posible para, para la familia de tal, está en la puerta, les subes, se ponen un Epi y les dicen adiós. Ahora, las medidas que teníamos eran tremendas, les poníamos un Epi. Les metíamos dentro del bosque y les decíamos: tres metros, no te arrimes a él. Porque no sabíamos, realmente no sabíamos si, era, si de contacto tenía, como estabas todo el tiempo con el gel, con los guantes, con tal. No te arrimes a él, pero, pero dile lo que tengas que decirle. no Y yo creo que era una forma de, con todo esto que está pasando y esta desgracia de que se te vayan un familiar en una época COVID, que aquí en Valladolid, medianamente lo hemos tenido controlado, pero en Madrid. Eh, no sabían ni no sabían ni en qué hospital tenían el cuerpo de sus familiares. O sea, yo tengo conocidos en el pueblo que me cuentan que estuvieron dos días para localizar dónde estaba el cuerpo de su padre. Porque no, se, no daba tiempo a identificar a, a la gente. A lo mejor estaban dos días y decían, están el 2 de octubre, está en la paz, están... Y ya, iban Entonces, y luego pasar los entierros que han pasado en soledad. Porque no se podía ni... ni... No, yo creo que no podía haber un máximo de 10 o 12 personas en un entierro. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, fue meterlos con un EPI y despedirse. Y ya bastante desgracia tienen de, de perder a un familiar en una época COVID, que el, el trato humano es que lo pierdes. O sea, para nosotros son personas y uno y otro y otro, pero para ellos es, es su padre y su madre. Si nos ponemos en, el, en la piel, dices, madre mía, mmm, yo necesito despedirme, necesito verle. Y, y había gente que por miedo no quería ¿eh? no quería entrar, porque no, no, no sabía si iba, si iba a contagiar o tal, pero no se contagió nadie, nadie. O sea, después con los COVID, la segunda olas terceras y cuarta, que aconsejábamos, eh, tenía mucho delirio los pacientes cuando les venían aterrados de la planta. O sea, yo lo que más recuerdo de estos pacientes que entraban por la puerta era la cara de terror. Porque me he contagiado y me voy a morir. Voy a morir. O sea, ellos lo tenían clarísimo. Tú decías, no te preocupes, que te vas a dormir y cuando te despiertes vas a estar mejor. Pero... Ay, y, y eso, ellos... ¿Por qué? Porque la Oi no se conocía, pero es que todos los días, todos los días del confinamiento... ...ha salido una UV en el telediario... ...o sea, todos... ...mis hijos malamente sabían que su madre era enfermera... ...pero es que sus hijos han sabido... ...mis hijos han sabido... ...dónde trabajaba mi su madre... ...por el telediario... Anda, ...y tú trabajas ahí... ...pues sí, en una parecida... ...y ella era... ...dónde lo veían, ¿no? ...y... ...y bueno, no sé... ...la cara de terror... ...la cara de asustados... ...con el que, con el que entraban... Eh, ...se despertaban con un delirio terrible y les hacía falta a sus familiares y en las terceras cuartas olas dejamos entrar a los familiares que estuvieran con ellos ahora con epi con mascarilla y podían estar el tiempo que quisieran y nos ayudaron muchísimo porque te evitas eh, estancia en ubi te evitas eh, les, les centraban, eh, mejoraban un hijo que te esté todo el tiempo recordando, pues mira, tal, eh, es, es la una de la tarde, mira, este día, es tal. Son servicios que no tienen prácticamente, tienen muy poca luz. Todo el tiempo tienen solamente un, un, la pared delante y están un día, otro día, otro día, tres meses. Se volvían locos. La familia nos ayudó a centrarles, a, a mejorar. Se notó muchísimo ¿eh? con la incorporación de las familias.
0: Hablábamos antes de, de que la pandemia, bueno, pues nos ha pillado un poco a todos desprevenidos. Y más a los sanitarios, obviamente. ¿Aún así crees que la gestión de la pandemia desde los que mandan arriba ha sido la correcta?
2: No, yo creo que no. Yo creo que no ha sido la correcta. No ha sido la correcta. Uf. No lo sé, pero no, no sé si desde el conocimiento, no sé si desde han hecho lo que han podido, cada uno hemos podido. O sea, es muy difícil ahora ir para atrás y decir, esto lo has hecho mal, esto también, esto también. Ojo, hay que ponerse en ese en esa, en esa situación y decir, en esto, esto lo hicimos fatal, a, a todo pasado, lo pasado, ¿no ves? dónde sí. has fallado, ¿no? Pero es verdad que las recomendaciones que nos decía aquí el Fernando Simón todos los días eran... O sea, era terrible. O sea, yo... Mmm, las ocupaciones de las UBIS no correspondían. Vamos, que no. Que tú veías... Yo directamente lo quitaba. Entonces ya dice bastante que una sanitaria, cuando esté hablando, el responsable este, Fernando Simón, quite la tele. Yo decía, quita a este señor, por favor. Porque, porque claro, tiene que estar ahí puesto. Tiene que estar ahí metido para saber lo que hemos pasado. Y, bueno, yo creo que la, no se gestionó bien, no se gestionó bien, pero es verdad que determinadas comunidades lo gestionaron mejor que otras. Creo que cada comunidad ha tenido diferentes medios, que eso quizás es lo que más me molesta, ¿no? Que haya gente que haya tenido más EPIs que yo, sí. cuando todos somos sanitarios y todos hacemos lo mismo y todos... Eh, está claro que hay comunidades que están... les
0: podemos imaginar cuáles son, no yo creo.
2: Sí, claro. Sí, sí. claro. <risa> eh, es que ¿por qué no lo vamos a decir? Efectivamente. <risa> efectivamente. Entonces, eh, gestionar, dependiendo de los medios que tengas, es complicado. Cada uno lo ha hecho como ha podido. Y mi hospital ha hecho lo que ha podido. La gente ha currado muchísimo... Hemos traído de Burgos, de Soria, de Pff, veías a los camiones del ejército, que eso era lo que más miedo te daba. Cuando veías el ejército en la calle, sí. era como, Dios, esto mmm, tiene una pinta de guerra, que se va a acabar el mundo. Yo recuerdo a las 7 de la mañana ir a trabajar, 7 y media, y tener un coche de la patrulla de la municipal detrás de mí diciendo que dónde iba. Y, y dices, Dios, qué miedo. Esto da mucho miedo. Mucho miedo porque no sabías lo que iba a pasar. Entonces, cada uno lo ha gestionado como ha podido. A mí sí que me ha molestado el tema epi, el tema... Sí que me ha molestado. Eh, la, el tema de la humanización, eh, hemos hecho todo lo que hemos podido. ¿eh? De verdad, creedme que no han muerto solos. Que va. Todos han muerto con su enfermera, con su agarrando en la mano... Eh, de verdad, que la gente ha hecho... Hemos utilizado teléfonos propios para hacer... Te asustaba, ¿eh? Porque decías, si saco el teléfono, se me va a pegar aquí el COVID y me voy a ir a casa y le va a cogerme el niño. Y... O sea, sí. es que te hacías unas... Um, de verdad, unas paranoias terribles. Pero hemos utilizado el teléfono para hacer videollamadas, para hacer llamadas. Los médicos han currado un mogollón, igual que nosotros. Y siempre tenían un momento del día, aunque fueran a las 10 de la noche, para llamar. O sea... Se, ellos dijeron, todos los días se informan las familias aunque sean las 10 de la noche pero se les llama y se les habla y lo que necesiten saber, conocer y, y tal. Y yo creo que hemos hecho todo lo que hemos podido hemos metido a gente para que se despidiera a sus padres hemos... mira, yo recuerdo a Javi que se despertó ya después lo de Javi fue un milagro ¿no? y yo le digo un día, Javi ¿qué es lo que más te gustaría ahora mismo? pide un deseo y me dijo, Cash Limón, quiero un Cash Limón. <risa> me fui de. me salí del clínico a Carrefour Express y compré Cash Limón. No tenía dinero, ¿qué hago? Lo pido. Lo pido por la calle. Entonces no había nadie por la calle porque estábamos confinados. Entonces conseguir ese, edu, ese euro para decir a una persona, oye, mira, necesito comprar un Cash Limón a un paciente que está en la UBI. Pues ya ves tú, eso era como tomar. Entonces le compraron el castimón y se lo bebió. Y le supo... Te quiero decir que hemos hecho tantas cosas, tantas cosas que dices... Bueno, pues... Pero ahí te quedan, ¿no? Ahí le quedan al paciente, ahí te quedan a ti, la conciencia de que has hecho lo que has podido y el trabajo
1: hecho. Punto. ¿Se ha aprendido algo de la pandemia? ¿Habéis sacado lecciones?
2: Yo creo que sí. Hemos sacado muchas. Pero no sé si volviera a pasar, <ríe> se volvería a repetir. Porque es que somos animales que tenemos que tropezar 25 veces con la misma piedra. Entonces, eso nos lo dio la primera ola, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y todavía seguimos. Entonces, hemos aprendido mucho. La experiencia ha sido tremenda. Y lo que hemos aprendido, lo que yo creo, creo es que esto se puede llegar a repetir cada 5 o 10 años. Entonces tenemos que estar preparados para estas pandemias. Porque la globalización del mundo, o sea, que, que aparezca un bicho como haya sido sí. en China, y en dos o tres meses esté en todo el mundo, porque no nos quedamos quietos, nos movemos mucho. Entonces la globalización y, y lo que es eh, pues como está ahora el mundo... Eh, es para pensarse: si un bicho sale en Australia, en cuestión de una semana y media puede estar en Estados Unidos y contagiarse por todo el mundo. Y ha sido una de las pandemias, creo que no ha habido tanto muerto como ha habido en las anteriores, pero no me sé las cifras. El, el otro día sí que las miré y tal, pero eh, ya te digo con el tema COVID eh, sí. lo aparto, digo, Dios, vamos a. vamos a Pero esto, a primeros de siglo pasó. Eh, pasó la fiebre la fiebre española no aprendimos nada porque volvió a pasar lo mismo y hubo varias varios brotes eh, nos ha pasado con el covid nos pasó con la gripe a nosotros ya con la ¿Siente? gripe a ya lo, ya lo teníamos ¿eh? en la uvi ya lo habíamos palpado ¿eh? esto ¿eh? pero esto ha sido a lo bestia no eh, entonces tenemos que pensar que todo esto eh, lo primero tenemos mucho cuidado con los bichos y los animales todos estos países que comen tantos bichos de animales que se mezclan. O sea, esto es espantoso. Y que todo esto, al final, lo que hace es que se puede llegar a repetir en 10, 15 años o 7 años o 5 años otro bicho. Todos los años hablamos de la gripe, ¿no? Oye, este año la gripe aviar, este año la gripe no sé qué, la porcina, la no sé qué. Entonces, esto es eh, complicado. Y tenemos que estar acostumbrados. Y tenemos que sacar cosas de esto. Y tenemos que aprender, porque si no, lo vamos a pasar mal.
0: Hay mucha gente que defiende, no sé si será cierto, que la pandemia fue provocada. No sé si tú defiendes esa ideología o no.
2: No tengo ni idea. Yo no lo sé. yo Desde mi punto de vista puedo llegar a pensar que esto es un bicho de laboratorio que se les fue de las manos. Puedo mm -hmm. llegar a pensar. No creo que haya nadie en esta... Yo soy religiosa, eh, entonces mm, no creo que haya una mente humana que pueda llegar a haber hecho esto porque ha querido. Es decir, tantos millones, tantas millones de muertes porque a alguien se le haya antojado hacer esto. Yo no de verdad no me entra en la cabeza. Pero sí que puede ser, um, porque es verdad que no hay transparencia, con este tema no ha habido transparencia en China, ni la va a haber nunca, son chinos, y no han dejado entrar, no han dejado investigar, todo lo han borrado, todo... entonces esto ya suena mal. Al sonar mal, pues no sé qué vas a pensar, pues que puede ser que esto se les ha escapado de las manos por, porque habrán tenido algún problema, yo qué sé, de seguridad de, en algún en algún laboratorio y haya podido pasar esto. Lo bueno fue que se unió mucha gente, que la gente eh, analizando toda esta situación COVID, desde un punto de vista de la UV, ¿no? De cuidados intensivos. Para nosotros el COVID fue. Para nosotros el COVID fue eh, un producto de marketing. Gracias al COVID se conocieron las UIs. Gracias al COVID. Eh, se, se conoció un poco al sanitario al, que cuida, al de cuidados intensivos bueno pues se conoció un poco más las UBIS, pero esto ha sacado muchas vergüenzas el COVID ha sacado muchas vergüenzas sanitarias quizá no estamos en la mejor sanidad del mundo la española hay muy grandes profesionales muy muy buenos pero a lo mejor nos falta un poquito más porque cuando ha pasado el COVID eh, ha sido justo el efecto contrario ...la sanidad está muy mal vista... ...el sanitario es un jeta... ...entonces hemos pasado del amor al odio... ...en muy poco... ...y eso no es bueno... ...la imagen del sanitario se ha deteriorado mucho... ...y... ...bueno pues aunque... ...aunque... ...aunque esto... Pff, ...no sabemos de quién es culpa... si de las administraciones... ...de quién... ...pero... ...hay que contratar más gente... ...hay que formar más a la gente el cuadro de tiene que tener más especialidad en la enfermería hay que contratar más médicos y no puede ser que estemos formando a, a profesionales a mires que se forman y se van al extranjero porque es que esto, esto es una vergüenza y entonces primaria está colapsada está destrozada urgencias y la ubi que hemos sido servicios que nos hemos quejado muy poco es decir hemos salido mucho de que hemos estado ahí tal y cual pero nos hemos quejado muy pocos. Pero es que eh, trabajamos muchísimo. Y necesitamos más gente. Necesitamos más mano de obra. Entonces, hay que... Tienen que reflexionar las administraciones. Tienen que pensar que todo el que se forma en España, se tiene que quedar en España.
0: Pues nada, esta ha sido la entrevista con María Ángeles. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Creo que, que hemos podido
1: aprender un poquito más. ¿no? Mucho más. Y, y tomar conciencia... Lo que decía María Ángeles, que esto ha sido un episodio de nuestra historia, pero que hay que poner medidas para evitar que se pueda volver a repetir.
2: Efectivamente.
1: Parece que fue ayer cuando se paró el mundo. De pronto, todo lo que conocíamos pareció desvanecerse por momentos y nos dimos cuenta que algo tan pequeño como un virus era capaz de hacer volar por los aires la normalidad de nuestras vidas. Con la pandemia fuimos conscientes de nuestra fragilidad como especie. Parece que hemos querido olvidarlo, pero un 31 de marzo de 2020 murieron 849 personas en nuestro país, con nombres y apellidos, familias, sueños e ilusiones. Resulta inaudito cómo aceptamos que en un solo día murieran 350 personas durante semanas, ola tras ola, día tras día. Y mientras tanto, por salud y no por capricho, fuimos confinados. Olvidamos lo que era reunirnos con nuestros amigos y familia, el tocarnos, el abrazarnos y disfrutar de todos esos pequeños momentos que hasta entonces no habíamos valorado. Vivimos en la ignorancia y en la desconfianza al ver cómo lo que iban a ser uno o dos casos eran en realidad ciudades enteras cuando se nos daban cifras maquilladas en un intento paternalista Endulcorar indulcorar lo que veíamos todos los días en los telediarios, y en un momento así pudimos actuar como si nuestra nación fuera una voz y no 17, mentira tras mentira, ola tras ola, resulta inaudito que todavía hoy nadie haya asumido responsabilidades de todo lo ocurrido. Pero si alguien salió herido de la pandemia, fueron los ancianos, esa generación que había vivido la posguerra. Y había dedicado toda su vida a levantar la sociedad en la que vivíamos, una generación que pasó a estar totalmente indefensa y asustada, esa generación que hasta hace muy poco ha vivido con miedo a salir de su casa, simplemente porque en muchos casos la siguiente parada, tras una inocente reunión, era el hospital para en muchos casos no volver a salir nunca. Pero frente a tanta oscuridad, en esos hospitales es donde salieron a la luz esos hombres y mujeres que tanto tiempo llevaban haciendo su trabajo de forma silenciosa y dieron un ejemplo al mundo al demostrar que viven para su vocación, la de salvar vidas. Héroes y heroínas como María Ángeles, que estuvieron al pie del cañón en el fragor de la batalla, en el lugar donde entre el sonido de los respiradores y el trasiego de esos afanosos hombres y mujeres con epis, se fraguaba una dura batalla entre la vida y la muerte. La solidaridad fue la luz que permitió que la sociedad saliera adelante. No hablo de los aplausos, esos son símbolos. Hablo de historias, rostros, los sanitarios que excedieron sus deberes laborales para cuidar a todos sus pacientes, quienes defendieron el derecho al duelo frente a las crueles directrices de quien nunca ha estado al lado de un enfermo esos hombres y mujeres que se volcaron a recoger y donar equipos de protección o esos escasos gestores que antepusieron la vida de los ciudadanos a sus intereses electoralistas. Y sí, hoy es un día más en el que deberíamos volver a aplaudir a los sanitarios, de ser esa España que salió orgullosa a sus ventanas y balcones para agradecer la labor que estaban haciendo. Porque hoy, cada día, los sanitarios siguen ahí, cuidando de la salud de todos, pero también Hoy es un día para recordar que esta pandemia no será la última, sino la primera de todas las que vienen en un mundo cada día más globalizado. Hoy ahora es el momento de prepararnos para el futuro que viene, que no se vuelva a perder ni una sola vida más por la ignorancia, la negligencia, la irresponsabilidad o el fanatismo ideológico, pero sobre todo que esta fragilidad sirva para volver a hacer de la humanidad el centro de la medicina y de nuestras vidas que cuando estemos enfermos haya siempre alguien preparado para tratar nuestra patología orgánica, pero también alguien que sepa mirar a los ojos y empatizar con el sufrimiento, que no tenga puros en dar una mano, que sienta, porque quien no sea capaz de bajar de esos pedestales de cristal no puede ni podrá hacerse llamar nunca médico o enfermera, porque en esos momentos en los que se cierne la crueldad de la vida, a mí, pero creo que a todos, nos gustaría tener al lado de nuestra cama en este mundo, aunque no tan lejos de eso que algunos llamamos cielo, a seres celestiales, seres de luz como María Ángeles. Somos rebeldes con causa, nos escuchamos. Este podcast está dedicado a todos los sanitarios y todos los que perdieron la vida en la pandemia. Que su memoria no sea en vano.